0: Freunde und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Podcast-Episode des Growing-by-the-Day-Podcasts mit mir, Julian, und äh, ja, entschuldigt die Verspätung, das Ganze hat sich ein bisschen rausgezögert. Ich wollte ja nicht schon vorher aufnehmen und ich habe mich auch schon mal hingesetzt, aber irgendwie war ich dann unzufrieden mit der Aufnahme und habe es dann noch mal gelöscht und ja, ähm, dann äh, hat es mich flachgelegt, ein paar Tage, äh, ungeplant und eigentlich bin ich da relativ hart im Nehmen, also selbst wenn ich mal irgendwas habe, was, was mich gleich zwickt oder eine kleine Erkältung mit ein bisschen Husten oder so, ich weiß, Leute, unverantwortlich hier da und ähm, macht man nicht und äh, gerade jetzt in Corona-Zeiten sowieso nicht, ja, ich weiß, aber eigentlich bin ich nicht so mimimi, dass ich dann gleich nicht ins, nicht ins Training gehe, weil mein Training bedeutet mir sehr, sehr viel und ich ziehe das dann auch immer gerne durch und halte mich da auch dran und, und gebe da auch gerne Vollgas. Ähm... Ja, äh, aber bevor ich da jetzt mehr drauf eingehe, äh, eine Bitte an euch. Ich, ich weiß, sowas muss man immer man vor einem Podcast sagen, sonst äh, vergisst man es und dann sagt man es gar nicht. Und es ist super wichtig, das zu sagen, wurde mir erzählt. <lacht> Deswegen, ähm, wenn ihr das äh, ja, gerade hört, teilt den Podcast doch gerne in eurer Story. Teilt das einfach einmal reinhauen, irgendwas nettes dazu schreiben oder folgt der ganzen Geschichte hier auf äh, Spotify. Ich weiß, Apple Podcast ist leider noch nicht am Start. Ich sehe gerade, ich habe ultra das rote Auge. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Naja, ähm, ich werde alt. Äh, was wollte ich sagen? Ja, Apple Podcast ist leider noch nicht am Start. Ich weiß nicht warum. Eigentlich macht die Plattform, auf der ich meinen Podcast hoste, das alles automatisch und relativ sofort. Ähm, aber irgendwie hat es nicht hingehauen. Leider. Das wird aber hoffentlich sich ändern von Zeit zu Zeit und irgendwann äh, gibt es den Podcast auch überall. Ansonsten, ich glaube, Spotify ist ja auch kostenlos, sprich, wenn ihr da Podcast anhören wollt, könnt ihr ja auch so anhören, ihr müsst ja kein Bezahlabo haben, glaube ich, wie auch immer. Würde mich super freuen, wenn ihr den Podcast einfach äh, screenshotet in eure Story haut, das, das hilft dem Ganzen nicht schon ungemein, dann sehen es ein paar Leute und wenn auch nur einer da reinhört, der die Story sieht, dann ist das schon super, super krass und äh, da freue ich mich immer extrem drüber. Ähm so, aber erstmal vielen Dank für euren Support überhaupt, dass ihr so zahlreich hier reinhört und das Ganze hier so feiert und mir so positives Feedback auch ähm, hinterlässt und das motiviert natürlich auch weiterzumachen, denn wer weiß, wie die letzten Monate liefen, der weiß vielleicht auch, dass es nicht unbedingt immer einfach war, sich zu motivieren, weiterzumachen. Nach dem Wettkampf bin ich auf jeden Fall in so eine leichte Depression verfallen, so eine Existenzkrise, weil man wird da wieder so ins wahre Leben geschmissen und hat keine Ausrede mehr. Hey, ich habe jetzt diesen Wettkampf vor mir, auf den ich mich da konzentrieren muss. Und dann äh, ist man auf einmal 24. Ich hatte jetzt letztens Geburtstag. Und ich weiß, jetzt werden auch viele sagen, ja, 24, ich bist doch noch voll jung. Und du hast doch schon voll viel geschafft und alles. Und ich mache dich mal nicht hier so klein und schlecht. Aber man misst sich ja immer an seinen eigenen Ansprüchen. Und irgendwie war ich sehr unzufrieden nach dem Wettkampf mit allem, mit der Situation, wie ich den, die Post-Comp-Phase gehandelt habe, wie ich auch, ja, dann vielleicht ein paar Freunde oder Kunden auch verloren habe in der Zeit, weil sind wir ehrlich, du bist einfach nicht im ähm, Vollbesitz deiner Fähigkeiten und dann ist es natürlich super schwer, allen weiterhin so gerecht zu werden und alle Menschen auch zufriedenzustellen und gerade wenn es dann auch um Geschäftsbeziehungen geht, ist das Ganze dann ein Make or Break, wenn du da einmal verkackst oder einmal nicht äh, dich vielleicht so verhältst oder einmal auch vielleicht zu viel dann nach einer Ausrede suchst, warum du jetzt XY nicht in der und der Zeit liefern kannst. Ähm, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe im Endeffekt alles richtig kommuniziert. Ich habe auch mich insoweit zurückgenommen bewusst, dass ich mir nicht im Nachhinein hätte vorwerfen müssen, dass ich irgendwie mich übernommen habe und dann den Wettkampf nicht hundertprozentig bestreiten habe hätte können und ich glaube da wäre ich mir noch weitaus böser gewesen wenn ich irgendwie mich von irgendwelchen anderen Verpflichtungen hätte ablenken lassen in einem Ausmaß dass der Wettkampf drunter leiden hätte müssen und dementsprechend bin ich da eigentlich ganz glücklich drum dass es jetzt so gelaufen ist wie es gelaufen ist ähm, auch wenn es natürlich immer auch besser ausgehen kann sind wir mal ehrlich Gut, äh, ja, und äh, dementsprechend motiviert mich das auf jeden Fall, wenn die Leute oder wenn ihr äh, Zuhörer äh, ja mir schreibt auf Instagram, ne? allein schon das, ja, letztens wieder eine Nachricht gekriegt, liebe Grüße an dich, Sarah, ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst, ähm, ich denke, es ist auch okay, wenn ich den Vornamen hier sage, ich weiß ja, denke ich niemand, wer genau du bist, ähm, ja, dass sie den Content feiert, den ich hier liefere auf YouTube, auf Instagram und mit dem Podcast. Und das ist natürlich ein super, super Feedback und gibt mir Lebensenergie und Kraft, Motivation und Lust und Laune weiterzumachen. Gut, in diesem Sinne, so viel dazu. Ähm, ich weiß übrigens echt nicht, was mit meinem Auge lo lo los ist. Das ist extremst rot. Also extremst. Gut, aber so viel dazu. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, mich hat es äh, flach gelegt die letzten zwei Tage, drei Tage. Ich, ich nehme jetzt gerade am Samstag auf. Ich werde gucken, dass die Podcast-Episode noch morgen online geht. Ja, dementsprechend hatte ich irgendwas äh, im Magen, Magen-Darm oder so. Ich kann es nicht genau beur beurteilen oder betiteln, was es war. Aber ich hatte Magenkrämpfe, so pulsierende Verdauungsbeschwerden, einfach so, so, so wie so ein pulsierendes Übelkeitsgefühl in Kombination mit so Druck- und Übelkeitsschmerzen, das ist ganz komisch zu beschreiben, es war eher so ein drückendes, rumorendes Gefühl, kein stechender Schmerz oder so, aber schon sehr penetrant und sehr paralysierend, also man lag dann wirklich im Bett und hat sich von der einen auf die andere Seite gewälzt, weil es so wehgetan hat und weil der Bauch einfach so dich beschäftigt hat, 24-7, du wolltest dich nicht bewegen, weil bei jeder Bewegung, die du unnötig äh, ja irgendwie getan hast, hat es noch mehr wehgetan und das konnte ich einfach nicht ertragen, es war so schlimm und ich bin wirklich also klar, man sagt immer, oh, Männer sind voll die Pussys und Frauen sind viel härter im Leben und das ist auch so also heute zum Beispiel habe ich äh, in der Küche, meine Mutter hat äh, vorgestern ein Glas fallen lassen und anscheinend nicht alle Splitter gefunden, ähm, ist ja auch passiert, also hätte ich auch nicht, wahrscheinlich wer weiß, wo die ganzen kleinen äh, Glassplitterchen hinrutschen und da bin ich in Splitter getreten und hab mir erstmal schön so ein Splitter tief in die Ferse und, ne, Ferse, Hornhaut, dicke Haut, tief reingejagt. Und ich dachte, ich hätte alles rausgekriegt. Ähm, ist auch sofort was rausgefallen, so ein kleines Stückchen. Aber als ich dann aufgetreten habe auf der Ferse, hat so stechend wehgetan. Ich dachte, ich pack mein Leben nicht mehr. Und, äh, Gott sei Dank, äh, hat mein Dad dann äh, mit einer mini-kleinen Mikropinzette in äh, einer halben Stunde äh, rumstochern es ähm, irgendwie geschafft, diesen Splitter da rauszuholen. Und äh, im Endeffekt ist es jetzt auch okay, aber ich, ich sag nur, ne, es hat ultra weh getan, dieses Rausholen dieses anderen Splitters, weil wie gesagt, da war halt noch was drin und der war echt nicht klein. Der, ich glaube, der war bestimmt 2-3 mm lang. Also es war schon pervers, wenn du diesen Splitter dann gesehen hast. Jedenfalls, ich schweife voll oft ab. Es tut mir so leid. Ich bin eigentlich keine Person, die sofort rumheult so, ähm, außer man holt mir einen Splitter aus, aus der Ferse aber so Sachen wie eine Erkältung oder auch mal Bauchschmerzen oder irgendwie Verdauungsbeschwerden oder Kopfweh oder was weiß ich, da, also I don't care, ich mach zieh mein Ding durch und ne, ob ich jetzt daheim rumliege oder hier ein paar Gewichte durch die Gegend drücke, ist mir eigentlich relativ egal. Aber entschuldig, ich muss ein bisschen gehen. Hat das dann mich so flach gelegt, dass ich wirklich einfach nur verkrümmt mit schmerzverzerrtem Gesicht in einer Embryostellung zwei, drei Tage in meinem Bett lag und nichts gemacht habe. Und Gott sei Dank hatte ich in der Zeit auch einen Deload, weil das Erste, was du natürlich denkst, fuck, jetzt bist du übelst aus dem Rhythmus raus und jetzt ist alles dahin, du kannst dein ganzes Training vergessen, es ist voll, die, voll, der, voll das einschneidende Erlebnis und du hast dich selbst dafür. War dann Gott sei Dank äh, kein Problem, weil ich diese Trainingswoche sowieso... Ein Deload äh, geplant hatte und ähm, ab dem 11.9. geht ja das Coaching mit Jan los und dementsprechend will ich da fresh reingehen. Und deswegen haben wir auch ganz bewusst gesagt, da ich seit dem Wettkampf eigentlich fast durchtrainiert habe, äh, bis auf ein, zwei Tage Trainingspause, als mir es da echt nicht so geil ging, psychisch. Habe ich ja nicht durchtrainiert und dementsprechend, ja, war es jetzt mal wirklich an der Zeit, auch mal zu sagen, wir machen mal eine kleine Trainingspause. so. Oder ein Deload, einen geplanten. Und ein ähm, Deload, falls ihr das nicht wisst, ist einfach eine Trainingsphase, in der man bewusst das Trainingsvolumen und die Trainingsintensität, die, die Trainingsbelastung signifikant reduziert. Und ich persönlich, persönlich finde es immer am besten, die relative Intensität und halt das absolute Gewicht möglichst hochzulassen, sprich auch ruhig mal bis ans Muskelversagen zu gehen und eine RPE 8, 9 oder so ähm, ja, äh, auszunutzen aber äh, nicht mit den gleichen Arbeitssätzen, also der Anzahl der Sätze zu arbeiten. Sprich, die Sätze zu halbieren, ungefähr, aber trotzdem mit dem gleichen Gewicht und den gleichen Raps zu arbeiten. Dadurch ist einfach die absolute ähm, ja, Intensität des Trainings, die, absol die absoluten Muskelschäden werden dadurch in zwei geteilt. Ähm, und äh, ja, ihr entwöhnt euch aber gleichzeitig nicht der Last, der Trainingslast und könnt relativ gut wieder ohne größere Probleme, was Muskelkater, was auch ähm, Entwöhnung der Last und Entwöhnung der äh, Ausführung unter der Last, die ihr da bewegen müsst, ähm, ihr müsst euch da nicht großartig wieder anpassen oder daran gewöhnen, ähm, weil ihr es auch gar nicht erst verlernt habt in dieser Trainingswoche, hingegen, wenn man gar nichts macht, zum Beispiel, was ich das Dümmste überhaupt finde dann ist der Muskelkarte in der Regel schon real und da musst du wirklich sehr, sehr soft und sehr, sehr vorsichtig auch einsteigen wieder in der ersten Mesozykluswoche des neuen äh, Makrozyklus. Nee, in der ersten, Ge in der ersten Woche des Mesozykluses, des nächsten Mesozykluses, so rum, komme ich auch immer wieder durcheinander und da denkt man sich so, ach, du willst kompetent klingen, du willst irgendwas vermitteln, aber verwechselst immer Mikro-, Makro- und Mesozyklen. Also, ich glaube, Meso ist das Größte, dann kommt Makro, das ist dann eine Woche und Mikrozyklus ist eine Trainingseinheit. Wahrscheinlich ist es falsch, korrigiert mich gerne in den Kommentaren oder schreibt mir eine Nachricht, <lacht> aber ja, so viel dazu. Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, akzeptier es einfach, mach dich nicht unnötig verrückt, stress dich nicht, dir geht es jetzt schlecht, geht es richtig schlecht und jetzt nutze auch diese Zeit, um dich einfach auch psychisch und, und auch äh, körperlich davon zu erholen und mach dir nicht verrückt, geh jetzt nicht auf Biegen und Brechen da irgendwie ins Training und, und versuch irgendwas zu machen, äh, wenn du eigentlich ja eh deloaden müsstest und dieser eine Trainingstag oder diese eine Einheit, die dir dann fehlt, die ist wirklich komplett egal und ähm, so habe ich es dann auch gemacht. Vor allem kam auch dann noch dazu, dass ich in der Notaufnahme war, weil mein Vater gemeint hat oder mich da im Bett liegen hat sehen. Müssen den ganzen Tag und irgendwann konnte es nicht mehr aushalten und es einfach äh, hat mich gepackt und mich zur Notaufnahme gefahren und irgendwann saß ich da halt rum, so habe gewartet, gewartet und der Arzt wusste halt auch nicht so recht. Der hat nur gesehen, da ist eine Ansammlung von Nahrung im Magen, die sich nicht, die nicht abfließt und da hat er mir tatsächlich eine Infusion gelegt habe ich noch nie in meinem Leben gekriegt, eine Infusion, so einfach mal so random, ja, ich stecke dir mal was in den Arm und lass da so einen Liter Flüssigkeit durch deinen Körper laufen. Ich meine, ist ja auch nichts Schlimmes dabei, aber wenn man das das erste Mal kriegt, ist es schon so, hätte ich jetzt auch drauf verzichten können eigentlich, darauf war ich nicht vorbereitet und da hat er mir auch noch Blut abgenommen und meine Blutwerte getestet, also ja, ganz lustig war eigentlich, da stand auch Kreatinin und Natrium und Kalium und... So ein paar Werte, die haben ja auch was gesagt. Äh, viel natürlich auch nicht. Und viel wusste ich auch nicht, ja, okay, es liegt jetzt im Referenzbereich, aber äh, sollte ich da jetzt vielleicht drüber liegen, wäre das vielleicht ein bisschen besser oder so. War auf jeden Fall ganz interessant, das mal zu sehen. Und ähm, dann lag ich halt da so rum. Und als diese Infusion dann nach einer Stunde durch war, hat er gemeint, ja, hat sich nichts getan, weil diese Infusion war dafür da, dass sich die Magenklappe Richtung Darm ähm, löst. Entschuldigt, die äh, komische und durchaus ekelerregende Vorstellung davon. Ähm, und das hat halt nichts genützt so dass da ist halt nichts passiert. Und dann hat er halt gesagt, Jo, äh, Herr Dornbach, ich würde Sie gerne noch zum Internisten schicken, beziehungsweise halt, also kein Plan, noch immer nicht, was ein Internist ist, das könnt ihr eigentlich mal googeln. Ähm, Internist. Internist. So, äh, äh, ja, ne? Ja. Ey, kennt ihr kennt ja auch diese dummen google äh, akzeptierungs äh, äh, Jedes Mal einfach. Das Fachgebiet des Internisten ist die Prävention, Diagnose und Behandlung innerer Erkrankungen. Er führt viele Behandlungen selbst durch Überweispatienten, aber auch an spezielle Facharztpraxen. Alles klar. Also er hat gedacht, ich habe eine innere Erkrankung. Was auch sonst, wenn mein Magen verrückt spielt? Naja, und dann war ich da, wo ich weitergeleitet und dann war halt diese Notaufnahme, diese akute Intensivstation, nicht Intensivstation, aber diese, also es war so eine, wie soll ich das sagen, so ein Bereitschaftsdienst, so eine Notaufnahme, Bereitschaftsdienst, -dings. da kam ich dann hin, da war dieser Arzt, da kam ich auch relativ schnell dran und dann wurde ich halt von ihm, weil die Praxis um 10 Uhr abends 22 Uhr zugemacht hat, zu einem weiteren Arzt geschickt, wo aber wirklich, ich glaube, 15 Patienten oder so in einzelnen Wartezimmern waren, oder halt äh, so Behandlungsräumen. Und ich war halt der Letzte so. Und dann wusste ich eigentlich, du sitzt hier safe drei Stunden, bis mal irgendwer kommt und dem sollst du dann erklären, dass du voll in Not bist, weil du Bauchschmerzen hast. Und dann saß ich da noch mal eine Stunde. Dann war irgendwann 12 Uhr oder so. Und dann war es mir zu dumm. Dann bin ich einfach gegangen. Ich habe dem Arzthelfer da gesagt, nee, komm, äh, passt. Ich, ich gehe jetzt, äh, wird schon irgendwie werden. Und ja, dann bin ich halt gegangen. Und mein Vater war nicht so begeistert, er hat nämlich gewartet, bis ich fertig wurde oder dachte so, ja, er wartet einfach mal, ähm, na, weil so lange kann es ja nicht dauern. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich einfach gegangen bin. Und er so, wie, du bist einfach gegangen, du saßt ja jetzt so lange rum, dann hättest du auch länger, länger warten können. Ja, nee, gar keinen Lust gehabt dann am Abend. Und ich muss sagen, ähm, dann gestern ging es mir schon viel besser und heute ähm, ist es schon fast wieder fein. Ich war heute auch im Training, habe heute... Die erste Deload-Einheit für den Oberkörper gemacht, pünktlich zur Deload-Woche, zum Beginn der letzten Trainingswoche vor Kickoff mit Jan. Und ähm, ja, dementsprechend freue ich mich auf das, was kommt. Vielleicht jetzt nochmal eine kleine Anekdote zum Mindset, was man beachten sollte, wenn man krank ist. Ähm, ja, weil ich persönlich, wie ihr schon gemerkt habt, bin da eigentlich ein relativ schlechtes Vorbild, dass ich halt dann doch immer ins... Äh, ja, Training gehe, auch wenn ich krank bin, ist halt nicht so geil. Ich glaube, es weiß jeder. Man muss sich halt immer nur vor Augen führen. Ist es das jetzt wirklich wert? Ich denke mal, wenn man lange diesen Sport macht, schon 5-6 Jahre Trainingserfahrung hat, man kennt seinen Körper eigentlich schon ziemlich gut, dann weiß man zu beurteilen, ob das jetzt eine gute Idee ist, ins Training zu gehen oder vielleicht eher nicht. Das weiß man. Das kann man dann gut einschätzen. Hm. Und dann sollte man das auch in Eigenverantwortung tun, solange man jetzt keine ansteckende Infektionskrankheit hat, die irgendwie andere Menschen auch noch in Gefahr bringt. Aber mit ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Bauchschmerzen oder ein bisschen Gliederschmerzen, ein bisschen Schlappheitsgefühl, denke ich, ist es jetzt, keinem, also ist jetzt kein Weltuntergang, wenn du dann trotzdem einfach ins Training gehst. Ihr müsst euch halt dann trotzdem immer nur vor Augen führen, dass eine Einheit komplett egal ist. Das ist komplett irrelevant. Vor allem, wenn ihr kein Problem damit habt, euch zu motivieren, regelmäßig ins Training zu gehen. Ich weiß, es ist super schwierig. Ich weiß, es ist jetzt auch wieder nur so ein Gerede und einfacher gesagt als getan, weil ich höre ja selbst nicht auf meine Ratschläge. Aber ich kann ja versuchen, ein gutes Beispiel in der Theorie zu sein. Immerhin das. Und dementsprechend, wenn ihr krank seid, dann bitte, bitte hört auf euch und geht nicht ins Studio, wenn ihr wirklich ernsthaft krank seid. Weil es ist einfach euer Körper wird erstens nicht die Leistung bringen, sprich vielleicht gar keinen Reiz setzen können, der irgendeiner Weise produktiv ist. Zweitens, euer Körper wird nicht damit in erster Linie beschäftigt sein wollen oder, oder auch nicht seine Ressourcen dem widmen, euch möglichst viel Muskelmasse aus dieser Einheit, einen Einheit aufzubauen. Und drittens... ähm. Ihr trainiert ja eh regelmäßig, fünfmal fünf die Woche, vier, fünfmal die Woche, über Monate und Jahre. Diese eine Einheit, auf diese Gesamtanzahl der Einheiten, ist halt einfach so irrelevant. Also wirklich komplett egal, lasst es einfach, wirklich. Gönnt euren Körper den Tag mehr Pause, in der Regel, wir sind alle ein bisschen verrückt und crazy, wir gehen eh immer viel zu oft ins Training und schießen uns ab und machen viel zu viel, als wir müssten. Ähm, lasst es einfach, es muss nicht sein und ähm, dann werdet ihr auch merken ihr regeneriert schneller und seid dann auch einen Tag oder zwei früher wieder gesund als wenn euer Körper noch damit beschäftigt ist, irgendwelche ähm, Muskelverletzungen oder oder äh, ja äh, Belastungen oder irgendwelche Belastungserscheinungen vom Training, Ermüdungserscheinung abzubauen so und das müsst ihr euch einfach immer vor Augen führen. Ich weiß aber auch, wie schwer es ist, psychisch das zu akzeptieren, weil man ist in seinem Flow, man hat seinen Plan, man will den Plan auch erfüllen. Und man selbst hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich und will natürlich alles optimal nailen. Aber ihr müsst euch immer vorstellen, ihr nailt auch nicht immer 100% die Ernährung. Ihr nailt auch nicht immer 100% den Schlaf. Das sind mindestens zwei Faktoren, die exakt genauso relevant sind, wie einen muskulären Reiz zu setzen. Natürlich, funkt, das eine funktioniert eh nicht ohne das andere. Ihr könnt noch so viel trainieren, dann wachsen euch keine Muskeln, wenn ihr nichts esst oder nicht, kein Protein isst. Ihr könnt genug trainieren aber und genug Proteine essen, wenn ihr nie schlaft oder jeden Tag nur zwei Stunden schlaft, dann werden diese zwei Faktoren Ernährung und Training wahrscheinlich nicht optimal ineinander greifen und eure Muskulatur wird sich nicht optimal aufbauen können und ihr werdet bestimmt 50% ähm, des Ergebnisses oder des Ertrags dann einbüßen. Und so müsst ihr euch immer vor Augen führen, diese eine, eine Einheit ist so irrelevant, wenn ihr den Rest nailt, vor allem, wenn ihr euch dann vor Augen führt, hey, ich kann die doch morgen nachholen. Dann verschiebt sich halt alles in meinen Tag. Oder ich lasse die ausfallen, mache einfach dann ganz normal weiter mit meinem Plan. Es ist nicht einfach, aber Vernunft sollte ab und zu auch mal siegen. Äh, und das weiß ich jetzt mit meinen 24. Ähm, ja, dementsprechend, ich fühle mich alt. Auf jeden Fall ist es unfassbar. Es ist einfach so surreal. Ich meine, vor sechs Jahren... Habe ich Abi gemacht? Sechs, sechs Jahre. What? Okay, vielleicht fünf, fünf, sechs Jahre. Fünf, sechs Jahre. Ich weiß noch diesen Tag an diesem Abi-Ball, wo ich da saß mit meiner Begleitung und die Abi-Rede von meinem besten Freund gehört habe auf der Bühne und, und wirklich fast Tränen geheult habe so, weil es so gut, es war so gut gesprochen und und es war so. Ich wusste, dass das letzte Mal so in dem Ausmaß, dass man sich so sieht. Und ich, ich werde immer noch emotional, wenn ich so denke, dass es schon so lange her ist und dass diese ganze unbeschwerte Zeit halt hinter einem ist. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor dem, was kommt, bin ich ganz ehrlich. Das Leben ist viel einfacher, als es noch vielleicht unsere Eltern hatten oder unsere Großeltern, 100%. Und eigentlich sollten wir uns, wenn man irgendwas gelernt hat in Deutschland, auch keine Sorgen machen müssen. Wir werden nicht auf der Straße sitzen. Aber auch so ein bisschen genau das wird uns auch, glaube ich, oft zum Verhängnis, weil wir auch so viele Möglichkeiten haben und ja, irgendwie auch durch Social Media und durch die Welt so ein verzerrtes Bild haben von dem, was man erreichen muss, sowohl auch körperlich, also körperlich, Bodybuilding-technisch. Wenn ich mir Paul Unterleitner angucke, dann kriege ich auch Komplexe. Ähm, und ich würde mir einbilden, ich habe ein bisschen mehr Trainingserfahrung als er, ich trainiere ein bisschen länger als er, weiß auch vielleicht ein bisschen mehr in der Theorie als er, oder zumindest bin ich ihm ebenbürtig, ja. Aber er sieht halt trotzdem fünfmal besser aus und ist ultra krass, so unerreichbar körperlich. Und so ist es halt auch mit, dem, mit der Zukunft, mit dem Berufsleben. Äh, wenn man da irgendwie vor dem steht und dann sieht, was andere erreichen und was andere für einen Plan haben und strukturiert sind und schon genau wissen, was sie wollen und voll glücklich sind mit ihrem Leben, wie es ist. Und man sich so denkt ich bin noch immer lost mit 24. Aber gut, wir wollen hier nicht so viel Negativität reinbringen in den, den Tag, den Abend. Ihr habt schon so viel Mimimi von mir gehört. Ich nehme noch einen Schluck von meiner Flirt Zero, beste No-Name-Marke überhaupt. Mhm. Wobei Aldi hat auch mit River, glaube ich, so heißt die Marke, auch ein sehr guter gute No-Name-Ableger auf jeden Fall. Weil das hier ist von Lidl, glaube ich. Ich glaube, Flirt, Flirt, Flirt ist Riegel. Es ist Riegel, Lidl. Jesus. Naja, so viel zu dieser Folge. Ich ähm, ja war jetzt auch nicht so deep, war jetzt auch nicht so themenspezifisch, nicht so krass. Aber ich denke mal, ähm, einfach mal so ein kleines Update aus meinem Leben. Und ja, ich freue mich wie immer, wenn ihr hier reinhört. Und das Ganze mit einem Like, entweder auf YouTube, wobei ich auch ein bisschen am überlegen bin, ob ich das überhaupt noch auf YouTube hochladen soll und vielleicht nicht doch nur auf Spotify und Apple Podcasts, aber dazu muss es glaube ich auch erstmal auf Apple Podcasts äh, auch laufen, weil sonst sind wirklich ein paar Leute ausgeschlossen, die halt Apple Podcasts nutzen, aber nicht Spotify nutzen und ähm, meine Nase ist zu. In diesem, diesem Sinne, äh, chaotische Folge von allem etwas, äh, Sprachfehler und äh, rote Augen, verstopfte Nasen und äh, was weiß ich, ganz viele M's und S's Aber ähm, so ist mein Leben gerade, ein bisschen chaotisch, ein bisschen orientierungslos, ein bisschen lost. Ich äh, denke, solche Folgen sind aber auch ganz nice, also wenn ich da dran denke, was ich gerne höre... Dann sind es meistens genau diese Folgen, wo man so ein bisschen relaten kann und ein bisschen den Leuten auch ins Herz blicken kann und in den Kopf schauen kann und das ist zwar immer noch ein Fitness-Podcast, ich glaube, wir haben auch ein bisschen Fitness-Themen heute gehabt, aber Growing by the Day ist auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, wie man so schön nennt, oder ein bisschen an deinen eigenen Herausforderungen Tag für Tag ein bisschen wachsen und ein bisschen besser werden und vielleicht auch mal drei Schritte zurück und nur zwei nach vorne machen, aber dann im nächsten Monat oder in der nächsten Gelegenheit das Ganze dann umgekehrt äh, schaffen und dann wieder ja vorangehen, so wie es eben geht. In diesem Sinne, Leute, hört natürlich auch gerne im Fitnessanleitung-Podcast rein, da ist heute nämlich auch eine Folge online gegangen, würde mich immens freuen und ähm, nochmal, wenn ihr das Ganze hier supporten wollt, lasst mir auf YouTube super gerne ein Abo da, teilt den Podcast in eurer Story und in diesem Sinne, hat mich mega gefreut, dass ihr so lange hier zugehört habt, der Wahnsinn, ähm, vielen, vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal wieder in der fünften Folge des Growing by the Day Podcasts, ich bin raus, euer Julian ciao, ciao.